0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tô, no Jovem Nerd. Vamos falar de
1: vampiros e falar de política. o Eduardo expôs de civilização e civilização caminham juntos.
3: Aqui é o Tucano e Príncipe da Valáquia é pele de pica. <risos>
4: Aqui é o Felipe E a gente vai até a terra onde nasceu Festa no AP do Latino
0: Aqui é o Azagal E não deu tempo, gente é essa, essa é a minha abertura <risos> Muito. Não deu tempo de pensar. <risos> Tava na reunião de condomínio.
2: O Azagão foi na reunião de condomínio, cara. Que, que delícia o é um filme de terror. Porra. <risos> Muito bem, nerds Estamos aqui para falar da figura fantástica e a figura histórica do Conde Drácula! Do Vlad.
3: Aquele que nunca foi cold.
2: Que nunca foi cold, exatamente. Justamente, cara. Existem tantas lendas, ele que é. Nem é.
0: por só pra.
2: Nem é. por. É. 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 Exato, Spoiler. É. Isso você não sabe. Isso você não sabe. Ih,
0: e... olha aí. Vai quê? que... O que esse comunista sabe que a gente não sabe? É. É. E nem. Canelada.
1: Canelada. Canelada.
2: Muito bem, Azagal, vamos para mais uma semana de e-mails encaneladas no Nerdcast. Vamos. Azagal, hoje é dia de Nerdcast empreendedor, sim! Semana passada teve gente falando, ah, cadê a Nerdcast empreendedora? Porque teve cinco sextas-feiras né, em agosto, como Nerdcast empreendedora, sempre é a última sexta-feira, mas está aí ele hoje. E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante: que é por que empresas gigantes falem porque os caras têm grana, os caras têm capital de giro, os caras são gigantes. Poder! Como essas empresas colapsam? A gente tem um monte de exemplos para dar, a gente vai conversar sobre isso e sobre as qualidades que uma empresa pode ser grande, mas pode ser aplicada a empresas pequenas, a empresas médias que estão crescendo. Que qualidades ela tem que absorver para que ela, quando se tornar grande, não venha caindo com o um meteoro? <risos> Muito maneiro o papo, você sabe, trazido pelo meusucesso.com, onde você tem acesso acesso a documentários espetaculares com a qualidade hollywoodiana sobre os maiores empreendedores do Brasil. Cara, tem muita coisa maneira. E agora, olha só, pra estimular você a conhecer a plataforma sem gastar, sem ter aquele negócio de, ah, eu vou, eu não sei se eu quero fazer assinatura ou não, você tem sete dias grátis pra testar. E esses sete dias grátis não é um, só um demo, é acesso completo a todo o conteúdo da plataforma, cara. Vale a pena você, vai, vai lá conhecer meusucesso.com e Acha agora que já está no seu feed o Nerdcast empreendedor deste mês. Vamos lá! Ah, também queremos fazer um jabá aqui da Pixel Wolf. Olhe e veja bem. Pixel Wolf é o nosso TI. Sim. Galera, é, na verdade não é o nosso TI, não é uma coisa interna. É, eles prestam o um serviço de TI pra nós e eles querem anunciar aqui, ó, o seu serviço de infraestrutura de servidores cloud, rapaz. Incluindo a manutenção e o gerenciamento que eles prestam aqui pro Jovem Nerd, rapaz. Antigamente, esse era um serviço fechado que eles só prestavam pra gente e pra poucos outros clientes. Mas agora tá disponível pra outras empresas, então preste atenção. Ideal pra startups, pra até grandes portais de conteúdo, pra quem tem aplicativo, pra quem tem e-commerce, cara, e precisa de uma solução de servidores robusta, segura e, atenção, escalável. Vale a pena você conhecer o Pixel Space. Ah, olha rapaz, aí. esse é o nome do serviço. E ele, olha só, a equipe deles realiza uma análise detalhada do serviço que vai ser migrado, né, porque se você já tem um você vê, você vai ter que migrar. Monta uma nova estrutura 100% personalizada pro cliente, cara. Com gerenciamento e monitoramento para uma equipe de especialistas da Pixolf. Suporte de maneira direta, sem chatbot. Não ter robô, pai, pra te falar, oi, tudo bem? Qual é o seu problema? Não, é tudo ser humano. <risos> com mensalidade fixa, sem variação do dólar, muito, muito Isso importante. é importantíssimo. Hoje em dia, malandro? Exatamente. Ou com aumento do uso de recursos e acesso. O Cloud se adapta à necessidade do cliente e a aplicação pode escalar e crescer sem preocupação, rapaz. Olha só, e tem promoção. Contratando Pixel Space até o final de setembro de 2018, a análise e migração saem de graça. Oh? Que grátis é isso, rapaz. É só entrar em space.pixelwolf.com.br para você conhecer o Pixel Space muito além do cloud, rapaz. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 14 minutos e 41 mordidas no pescoço.
2: Azaghal, presta atenção. Ned Story está com produtos Billy, rapaz. O que você quer? Eu pensei que você ia reagir demais.
0: Nossa! É,
2: exatamente. <risos> Olha só. O Billy, o companheiro de Thomas Fara O herói sem capa o Beagle, o Beagle Companion, cara, que nos acompanhou nos Nerdcasts de RPG Call of Cthulhu. Que foi sacrificado. Foi um herói que salvou o grupo. Uma vítima. <risos> Uma vítima você, de uma pessoa sem escrúpulos. Não, não. Uma pessoa que pensou nos amigos seres humanos. Isso. Não pensou no cachorro. Nossa, Eu pensava no cachorro antes. De... Do grupo. Eu penso no cachorro antes da pessoa. Na, na
0: missão. A missão. A guerra. A missão. Uhum. <risos> Bem, agora você pode ter esse herói sem capa na sua casa, na sua parede, no seu sofá. Temos pôster formato A3 de uma ilustração ralha.
2: Inacreditável, cara. Inacreditável. Se você tem o um aplicativo, você tá vendo ela agora. Olha isso, Se cara. você não tem o um aplicativo, entre aí no site. Tanto uhum pelos
0: versão mobile quanto pela versão desktop tem aí link pra você ver na Net Store, almofada e pôster formato A3 ilustração fodástica do Guilherme Freitas, seu Billy segurando a granada com um olhar altivo é,
2: asas de anjo, é, é anjo auréola, tentáculos de cutulo ah, e ah.
0: crânios de nazistas
2: <risos> muito cara, incrível ah, e aí, vale a pena você conhecer o canal do Guilherme Freitas que fez essa arte fodástica que é o Brush Rush, você procura isso, Bruce rush. <risos> ele faz speed painting no canal dele. Ele mostra. Tudo, Inclusive,
0: né? o link que tem aí no post que você pode clicar
2: pra ir ah. é justamente da, do speed painting dessa arte que ele fez. É, exatamente, do Billy. Cara, inacreditável. Vai conhecer e vai comprar agora, porque isso vai acabar. Não, e
0: ficou realmente fantástico. Muito
2: foda, ficou cara. Incrível. Vai lá, vai lá, Nerd Store, a maior loja Nerd do Brasil. Quero agradecer os nets que doaram sangue essa semana e salvaram vidas, como Elder Salles. Bastos, o Jorge Rafael Cavalcante, Alessandro Pimentel, Patrick Barbosa, Henrique de Moraes, Afonso Amaro, Everton Gonçalves, Thiago Menezes, Aline Fruchal, Flamínio Nunes e Fábio Rogério da Cunha. Muito obrigado, seus nerds! Artes dos fãs. Temos um
0: Niarlatotep por João Pedro Nero Pereira. Muito maneiro. Olha que foda. Temos o Anão e a Princesa. Ah, esse eu vi. Pela Giovana Gioia.
2: Acho que é você é você e a portuguesa, Sim, hein? sim. É muito eu até mostrei pra portuguesa, eu tinha visto já antes. Olha aí, Ficou legal. muito
0: legal. A portuguesa só perguntou o que aconteceu com os olhos dela. <risos> Mas ela gostou pra caramba, eu achei bem legal. Valeu pela arte.
2: Tem o Dom Zagal pelo João Cavalcante, ficou muito maneiro também. E um ozob pelo Jonathan Grendel, cara. Valeu, arte dos fãs! Felipe Silva, 29 anos, JavaScript Developer, hum. São Paulo SP. Esse não é o meu primeiro e-mail. O NEDCAST634 me emocionou ao lembrar um momento bem legal da minha vida, que foi no mesmo período que eu trabalhei no mesmo lugar que o Caio Gomes. O Booking? Deve, deve ser. Ou não, você ele trabalhou... Ou... Quantos anos ele tem? 29, ó. 29. Ah, vamos ver. Aí é, pode ter trabalhado com o Caio Gomes no, no Brasil. É, vamos ver. Ter um cientista na empresa foi uma experiência bem legal, já que não tive essa oportunidade anteriormente. As conversas na hora do almoço são de outro nível e ajudava bastante a dissipar algumas fake news quando um estudo era apresentado. A empresa mostrava um diferencial grande por investir em ciência, o que infelizmente vemos em poucas empresas brasileiras e como resultado ficamos sempre pra trás na criação de inovação e tecnologia. Sobre o incômodo do azar, dos quartos que já foram vendidos na lista de busca do Booking.com, criei uma extensão de navegador na tarde de sábado para resolver isso. Olha aí, legal. Muito bom. Basta instalar para não ver mais essas opções quando pesquisar no site Booking.com. Ele botou o um link aqui da extensão do, do Google Chrome. E ela elimina. Ela elimina os quartos que já acabaram. <risos> Olha aí, seu Caio Gomes. A extensão tem código livre e se algum outro desenvolvedor quiser ajudar a melhorar é só entrar em contato através do github Que é @flpms. Muito bom, olha aí
0: Bruna Dancini, 26 anos Professora de língua inglesa E mestre em literatura Olha aí Deu uma bela carteirada <risos> Curitiba, Paraná Lambda, lambda, lambda. Este não é meu primeiro e-mail. Etiqueta cumprida. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos por todos os anos de Nerdcast. Muito obrigado. obrigado. Sobre o episódio 634, ressalto que a presença do André é sempre enriquecedora. Como pode alguém explicar as coisas de maneira simples e encantadora todas as vezes? Ah, é, André é demais. O tema é muito interessante e é algo que me passa pela cabeça sempre. A ciência no Brasil há muito está separada da indústria. Todavia, sendo essa o motor de evolução de nossa sociedade. Muitas vezes, pesquisas se retraem ao gabinete dos professores e revistas científicas que jamais serão lidas. Ver cientistas brasileiros aplicando seu conhecimento e inteligência pelo mundo é motivador. Após concluir meu mestrado, fiquei muito desmotivada com a área acadêmica. Porém, meu desejo por conhecimento continua pungente. Com esses relatos, fico ainda mais inclinada para dar uma chance para a vontade de estudar neurolinguística e entender um pouco como é que as pessoas aprendem um idioma. Vai que o Flávio Augusto quer montar um time de ciência. É. Às vezes você consegue um job até com nossos amigos aí, é. Essas empresas é. de booking, Facebook estão contratando é. a, a Rodo. Exatamente. Anyway, obrigado por enriquecer minhas cestas e basicamente todos os outros dias com o Nerd Office, GTV da Portuguesa, lives, etc. <risos> Muito bom.
2: Abraços. Lisa Matos, 22 anos recepcionista e professora de japonês, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Saudações, nerds, esse não é meu primeiro e-mail. Escutando o Caio Gomes falar sobre Booking e as frustrações da Zagal, vim tirar um pouco da culpa do Caio. Eu trabalho em um hotel ao qual não vou nomear e digo que a culpa de só termos mais um quarto, filha da puta, é inteiramente do comercial do hotel e não da Booking. O hotel que trabalho a maior parte do ano está com menos da metade da ocupação. E em nosso site, na Booking, em qualquer site de compras, ele vai aparecer a mensagem, muita procura, apenas cinco quartos disponíveis. O que acaba sendo uma frustração para as famílias que vêm em eventos como casamentos, formaturas ou grupos que tentam comprar pelo site, mas não tem número de quartos suficientes. Ou mesmo quando comercial esquece de alimentar os sites com os quartos, o allotment, e acaba zerando a possibilidade de comprar quartos mesmo quando estamos com 10% de ocupação. Aí esse, aí esse comercial tá de sacanagem, Porra, né? Caraca, cara. O segredo é ligar diretamente para os hotéis e perguntar a disponibilidade. Mas eu sempre entendi, aqui um parênteses meu, que o hotel vende alguns quartos para o booking. Não, não. Ou então ele disponibiliza, e quando ele disponibiliza, eles tipo, 5 quartos. Depende, Esses mas o sistema... Quartos ficam bloqueados no não, sistema do hotel. Não, não.
0: Muitas vezes, o, eu, eu não sei como funciona, mas é, o booking não, não pré-reserva, nada disso. Muitas vezes é integrado. Tem disponível no booking. Eu já fui no booking, por exemplo, olhar uhum. e tava lá, só tem um quarto. Uhum. E aí eu ia no site do hotel, que eu sempre faço isso para comparar uhum. preço. E aí no hotel também, só tinha um quarto. Só tinha um quarto. Hum.
2: Eu acho que depende da tecnologia de cada hum. hotel, na real. Bom, ela aí, ela falou, lei, o segredo é ligar para os hotéis e perguntar a disponibilidade. Fala que está pensando em alugar 30 quartos e pergunta se eles têm disponibilidade para data. Ah, <risos> é. Fala, eu tô com um grupo aí, 30 quartos. Aí você vai saber verdade. Aí você vai ter a real noção se precisa ter pressa ou não em reservar o quarto. Bom macete. Outra dica é fazer reserva diretamente pelo site do hotel. Ele geralmente cobra no ato da compra, mas há uma vantagem. A tarifa costuma ser a mais baixa do mercado, já que os hotéis pagam comissão para booking e outras operadoras. Para quem prefere fazer pela booking ou outros sites de reservas de hotel, vai outra dica. Coloque o cartão de débito ao reservar. Assim, mesmo que você não apareça e esqueça de cancelar a reserva ou passar o período de cancelamento, o hotel não vai conseguir fazer a cobrança ah. E não vai ter escolha A não ser cancelar a sua reserva Sem te cobrar não. Isso é uma dica de ouro
0: Caraca, que excelente Isso é uma dica de ouro, rapaz
2: <risos> Mas é claro que depende Da política do hotel Se são os que cobram no check-in Ou check-out, funciona Se cobrarem antecipadamente Eles vão pedir para que você informe Outro cartão, ah Entende? Ah, entendi. Mas já
0: é a mesma assim, mas olha uma, aí. Uma cara. Mal, então.
2: Por último, um pedido pro Caio Gomes. Coloca a opção de nomes dos hóspedes quando vem mais de uma pessoa pro mesmo quarto. A quantidade de pessoas que ligam, porque não tá aparecendo o nome do meu marido aí na reserva, tá certa? É absurda. PS! Meu primeiro e-mail foi há 15 minutos atrás e continha uma mensagem. Primeiro e-mail, beijos! Olha aí, Azaghal, te deu a dica de ouro, mas também... Tá. <risos> tá aí, ó, outra dica de ouro. <risos> Taqueando o sistema. <risos> Esta figura lendária. Gary Oldman. O Gary Oldman. <risos> Bela Lugose.
3: <risos> ah, Gary Oldman gritando.
2: Tantas encarnações, tantas encarnações de Conde Drácula. Vamos lá, vamos. Por onde a gente começa a contar essa história, né? Da onde vem essa inspiração toda para se transformar o cara no vampiro mais famoso de todos? Chupador, <risos> né? Chupaê! Não é? O que? É, chupador de, chupador de sangue. Isso, sim. sim. É o que a gente pode dizer. A lenda do vampiro precede, assim, esse negócio do, do ser que chupa sangue sim, das cara. outras pessoas. Precede. Eu, só conheço de,
0: eu só conheço de cinema e Annie Rice. É.
1: Quem poderia falar bem disso é o nosso amigo Paulo Coelho, afinal de contas, é um vampirólogo formado pela.
0: É verdade, é verdade.
1: O que é que ele fala, né? Sempre... Segundo as palavras dele, é isso mesmo. É uma lenda que não tem nenhum lugar específico e a Acontece em maior grande parte do mundo que é essa ideia de uma criatura que suga a tua energia, né? E teve uma época até na. Tinha essa história, né? Que existiam os vampiros emocionais, pessoas que sugam energia e tal. Então é isso que ele falava, pelo menos. É o que falou, pelo menos quando oh. esteve aqui com a gente.
3: Ô oh, Dudu, eu sempre pensei que pirâmides eram alienígenas, porque tinha em vários lugares, você destruiu essa minha. <risos> Essa é a minha ideia falando simplesmente que é o jeito mais fácil de construir alguma coisa muito alta, certo? Bom,
1: é... fico até meio tímido em. Me fala um negócio: uhum.
3: se vampiro tem em várias culturas ao redor do mundo, tem alguma explicação pra isso ou eles realmente existem?
1: Ah, eu acho que. Bom, eu não sei também, como eu não sou nenhum tipo nenhum vampirólogo, né? Mas o que eu acho é que essa... esse arquétipo de alguém que suga a tua energia e tudo é uma coisa quase que universal, né? É o que eu sinto isso aí, pelo menos. Não sou nenhum especialista,
0: não. Tá certo. que <risos> eu tenho pra dizer. Felipe, história, vamos falar de história. Quem já falou
2: de vampiro? Na... Fudeu. Fudeu? Hã? O vampiro tá na tua casa? Não, não. Afinal, qual é a história do Conde Drácula que não foi conde, mas que não foi vampiro, que empalava as pessoas, que morava na Romênia, na Transilvânia? Qual é a, a, a semente dessa salada toda?
4: O termo que você usou é salada. É um termo mais family friendly, porque o termo qual é seria uma suruba, né? <risos> Porque, assim, o que a gente chama de Romênia hoje, né, com vários países, historicamente era pedaço de, de um monte de, de lugar diferente. E a Transilvânia é um lugar que hoje é da Romênia, mas que a Hungria diz que é deles e que já foi colonizado por alemães quando era do Império
3: Austro-Hungar.
0: Transilvânia, por acaso, é uma estrada que passa pela Silvânia?
3: É <risos> quase <risos> É Silvânia de floresta. É além da floresta. Ah, é?
4: Olha só Em pô. alemão A região da Transilvânia Em alemão Chama Siebenbürgen Que são sete, é, sete cidades Sete castelos Que inclusive É o brasão da Transilvânia
2: Então Mas esse nome existe hoje Se você for lá Tá lá bem vinda Transilvânia Carimba no passaporte Que é Transilvânia pô.
3: Existe Até porque é uma fonte De turismo bem grande É claro Se eu fosse um
1: cara da Transilvânia Porra mudava Passava o nome pra... Se tivesse <risos> Se tivesse outro nome Mudava pra Transilvânia Foda-se Exato assim. <risos> O carimbinho Tem que ter aquele Um dentinho né Assim né Seria maneiro né
0: Imagina. O morceguinha, tem que ter um morceguinha ou, 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 ou o turista empalado
3: Porque uma pessoa iria pra Romênia Se não pra ir pra Transilvânia Pra virar cigano, o Igor
4: Caraca pra visitar a coluna de Trajano. Mentira, a Olha. coluna de Trajano tá em Roma. <risos> mas ela é sobre a conquista da Romênia. Não, mas a, a Romênia, não sei, pode ser um lugar turístico. Às vezes a pessoa pode ter família romena. Não,
3: é, é lógico que é um lugar turístico. É a... Porque tem a Transilvânia.
0: Deixa eu ver aqui. O que fazer na Romênia?
2: É, mas um é, a... é, 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 é bonita. A Transilvânia é toda bonita, cara. Cadê a, a lenda daqueles bosques? É, esse, os lugares
0: feios estão ficando bonitos. <risos> tá muito errado isso, né? O Brasil tá ficando zoado, os lugares. o Brasil faz bonito. Tá né? Mas tá ficando esquisito. Aí você vai pra esses lugares, pra Rússia, não tem fila de pão, não tem fila de vodka, não tem <risos> sol, não de nada. Aí vai pra Transilvânia, é um lugar bonito. O que fazer na Romênia? Rom... Aqui. E aí, ó,
4: a... e, e só como curiosidade, o atual presidente da Romênia, ele é dessa minoria alemã da região da Transilvânia. Ele, não sei se ele é um vampiro, mas ele é dessa minoria alemã que eu mencionei por conta lá do Império austro húngaro Se ele tá no sol, ele
1: não é vampiro. O único é. presidente
3: vampiro a gente sabe em que país <risos> está, né? <risos> é,
4: né? <risos> Antigamente, a região onde está a Transilvânia também era chamada de Valáquia. E, por conta da influência dos húngaros, o Drácula, como o Tucano falou, ele não era um conde, mas ele era um voivode, que era o conde dos húngaros digamos assim. é conde em húngaro
3: em português realmente traduz como conde mas ele originalmente lá na Ucrânia no, o, na época dos vikings suecos que foram colonizar lá a Ucrânia ele era só o, um general na verdade, não era nem um título nobre era um título mais militar né? e
4: o cacho talvez mais curioso né? e aí é a gente tem né, alguns programas e acho que o Eduardo já falou bastante disso né sobre a questão do legado de São Jorge mas Drácula está ligado a São Jorge Exatamente. porque Drácula vem da casa de Draculeste, porque o o, Vlad, o Empalador ele era filho do Vlad II Dracu que é dragão em romeno porque era uma família de devotos de São Jorge caraca que
2: que isso, Então assim, o Conde Drácula é o Conde Filho do Dragão. Caraca. É Draculia,
3: né? Draculia?
2: Dracon, Dracon. <risos> que maneiro,
4: cara a Romênia fala uma língua latina. Não tem nada a ver com o nosso, não parece que é latino, mas a estrutura do romeno é mais próxima do latim do que a do português.
3: Eu ouço minha mãe falar isso desde que eu era pequeno. Eu não sei de onde mas... que ela descobriu isso, mas...
0: Não. Eu ouço falar que o Brasil é o país do futuro. Eu sempre... <risos> e que é o pulmão do mundo.
3: O pai do Vlad III, o Vlad II, Dracul, ele era de uma ordem chamada Ordem do Dragão, que foi criada pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, o Sigismundo, que era baseado na Ordem de São, de São Jorge, e tinha 24 nobres e o pai dele era um deles, mas apesar de ser, e era uma ordem cristã, obviamente, ele ficava entre o Império Otomano e o Reino da Hungria. Então ele tava meio que entre a bigorna e o martelo. Então ele tinha que fazer média com os dois. Então ele acabou sendo meio que não foi expulso, mas foi ajuda aí Felipe. Ele foi O quê? Ah, é, esqueci agora. O pai do Draco, quando ele foi, ele foi tentar favorecer um pouco os turcos, ele acabou sendo, ele não foi expulso, tem um nome para
1: isso? Banido. Exilado? É, Banido.
3: Ele foi, é, eu acho que sim. Da ordem do...
1: Expulgado. <risos> ele,
3: virou, ele virou Persona não grata durante um tempo aí, da
2: ordem Porra, do dragão. tudo
4: isso pra vir com Persona não grata.
3: É, pois eu, é, não consegui. Não Cheguei, não cheguei
1: Descomunhado, lá. Descomunhado, afastado. Mas assim,
2: o nome de família, o nome dele é Vlad Draculia. Isso era um nome verdadeiro? Isso era um...
4: É, Draculation era o nome da, da casa. <risos>
2: Draculation? Aí não, aí Drac... pode virar funk.
0: Draculation. Draculeste.
3: Não, é.
4: Draculeste. Assim como você tem casa de Windsor, casa de Orleans e Bragança, você tinha casa de Draculeste.
3: É porque teve uma, uma cisão aí nos príncipes da Valáquia. Teve um, um rei que quando morreu, quem assumiu foi o, o filho dele mais velho. E quando ele, esse filho mais velho morreu, quem assumiu não foi o filho dele, sim o irmão mais novo, que era meio irmão. E aí tinha uma disputa pra ver quem é que eram os príncipes da Valáquia. E a, a linha do Vlad era... Como é que é? Draculeste. Dracul Draculest Draculest Draculation Draculation, isso yes.
1: Draculesca, Draculesca Era uma linha Draculesca
2: I am Dracula. Vladio Vlad, o uhum. Vlad Teps. É uhum? Isso. Ele era o terceiro. mais Terceiro, exatamente. Ele era o terceiro. Viveu no século XV. No né? castelo de Bram. No castelo de Bram. <risos> é verdade. É verdade. Olha, Jovem Nerd, tem O, Ui, o escritor tem o meu nome do, do castelo? É o nome do castelo.
3: Só que o Bram Stoker é com um M, Castela é com N. Você
2: tá de sacanagem que tem Aprende, essa coisa. Aprende, Jovem Nerd.
0: Né? Não, me, não me. Caraca, o cara é. Tá, eu vou deixar quieto. A internet vai julgar.
3: Você falou que a Transilvânia era a Valáquia, não, não são uh, lugares diferentes? É assim, a gente
4: tem a Transilvânia, o nome das, como eu disse, é uma suruba. Todos esses países ali do, dos Balcanos é uma suruba. As regiões históricas são Transilvânia, Valáquia e Moldávia, que hoje é nome de um outro país, mas a Romênia diz que o nome é deles.
3: É, a que não é a Moldávia que é país, né?
4: É, é, é assim, era o nome da região. Aí, a Transilvânia era parte do que seria o ducado da Valáquia, que, na verdade, era voivodia. Que Voivodina seria ducado em húngaro. Então, você assim, fazia parte desse ducado da
2: Valáquia. Mas então, mas no século XV, lá pra 1440 e 50, era o que ali, exatamente? Quem dominava ali, é isso? Não, qual é? tipo assim, é porque os países mudaram demais, entendeu? Hoje é Romênia, mas naquela época, o que que era um país? O que que era o reino do Vlad? O Vlad dominava a Valáquia. A Valáquia, esse era o nome do reino, a Valáquia.
3: Tinha uma treta aqui, em cima tinha o reino da Hungria. Vai corrigindo aí, Felipe. Reino da Hungria, que era um reino que estava bem forte e era cristão, católico, né, ligado a Roma.
1: É, só falando que nessa época já tinha, o Tucano tá querendo dizer, é católico e ainda isso era antes da reforma protestante, mas já tinha tido o Cisma, o Sim. grande Cisma, que dividiu, então, católicos, seriam os católicos ocidentais e os ortodoxos gregos. Exato. No caso, que era o Império Bizantino.
3: Exatamente. E embaixo tinha o Império da Bulgária, que era ortodoxo.
4: Quando você diz embaixo, você diz ao sul. Exato. <risos> ah, tá. Não era um império subterrâneo de anônio não, não.
3: <risos> Apesar de ser infernal, não era subterrâneo O terceiro príncipe da Valáquia, que era o Radu, Ele casou duas vezes Com a primeira esposa, ele teve um filho que chamava Dan Esse que seria o patriarca da dinastia Daneste E nasceu um outro filho que chamava Miser Quando esse Radu, que era príncipe da Valáquia, morreu O que assumiu foi o filho mais velho
2: dele O Dan? É, que era o Dan Ele foi o primeiro? O primeiro? Nossa, Dan? vai vir uma piada muito <risos> ruim. Né? <risos> Eu lutava Karate, Desculpa.
1: <risos>
3: Mas quando o Dan morreu, quem assumiu foi o irmão dele, o meio-irmão dele, que era o Misé. Aí, o principado da que seguiu a linhagem do Misé, passando pro filho dele, que era o Radu II. Mas o filho do Dan <risos> primeiro, <risos> desculpa, desculpa. do primeiro Dan, o filho do primeiro Dan, ah. o Dan II, ah. organizou incursões contra o primo dele, chegou a tomar o poder duas vezes o Radu era apoiado pelos turcos otomanos, e o, o filho do meio do Mircea, Alexandre, tomou de volta o trono do Dan II. Então era assim, ficou entre esses filhos do Dan e os filhos do Mircea. O Vlad, o Vlad II, que é o pai do Vlad Impalador, uhum. ele era dessa linhagem do Mircea. E a partir do Vlad II, essa dinastia começou a se chamar Draculesca, né? os filhos e netos do Vlad II. Uhum.
2: Foi a partir do Vlad II que veio esse nome. Isso. Não queria ter um nome assim. E, e bom o Radu?
3: Bom,
0: bom nome.
2: É um bom nome. Né? Mas e o Radu? <risos> pra Não, O Had...
3: Radu <risos> II foi deposto pelo Dan II e depois o filho do... O outro filho do Mircea tomou o trono de novo do Dan II. Era o Alexandros. Era uma briga entre essas duas linhagens que é muito Game of Thrones, tá ligado? Os Baratheon.
2: Cada um dizendo que tinha direito, né? Legítimo. Exatamente. E, velho, e quando o Radu ficou surdo. Ai, meu Deus. <risos> Nossa. E ele chamava ele Hadu. ele quem? Hadu. Ele... Ah Aê, ah, é, Dudu, tá perdendo, ó. Tá comendo não, tá, não. <risos> não tá,
0: não. Não tá, não
3: o Vlad II, ele era da da Ordem do Dragão, a Ordem do Dragão foi criada pelo rei da Hungria que era imperador do Sacro Império Romano Germânico o Sigismundo, é. e era uma ordem baseada na, na Ordem de São Jorge que contava com 24 nobres mas, o que, que aconteceu? Durante o, o ataque dos turcos otomanos à Transilvânia, o Vlad II que era príncipe da Valáquia, ele tentou fazer, se fazer de neutro tá ligado? Porque como a Valáquia ficava entre os turcos e os cristãos da Hungria, ele meio que e acende uma vela pro diabo e uma pra Deus, sacou? Uhum. Ele era vassalo da Hungria, dos húngaros, mas ele pagava tributo pro sultão otomano. Caraca. É o que aconteceu. Quando os otomanos invadiram, tentaram invadir a Transilvânia, ele mandou uma de neutro. Quando os húngaros venceram os otomanos e expulsaram eles, tinha um cara que chamava João Corvino, que o filho dele era o rei da Hungria, expulsou o Vlad Dracul da Valáquia e meio que expulsou ele da Ordem do Dragão também. Aí, anos depois, o Dracul com a ajuda dos otomanos, dos turcos, Retomou o trono da Valáquia. Mas, a, além dos tributos, ele teve que deixar os, os, os filhos mais novos. Inclusive, um dos filhos mais novos era o, o Vlad, o empalador. Deixou de refém com os turcos. Aí, ah. o, o Papa e o rei da Hungria lançaram uma cruzada contra os turcos para impedir que os turcos invadissem a Europa. Exigiu que o Dracu se juntasse, né? O, o Vlad Dracu se juntasse às forças cristãs que era liderada por esse corvino.
2: Vlad Dracu era o segundo, Vlad.
3: É o pai do, do, do Drácula. O pai do Drácula, ah. Essas forças cristãs eram lideradas por Aquele João Corvino, que era o cavaleiro branco Que expulsou o Vlad Dracul Da Valáquia, e aí eles falaram Não, você tem que se juntar, porque Além de ser, ser cristão, você é vassalo Da Hungria e é da Ordem do Dragão, então Você tem que se juntar, aí o Dracul chegou e falou Assim, pô, se eu for pessoalmente Os otomanos vão matar os meus filhos Então eu vou mandar o meu filho mais, mais Velho, que também chamava Mircea Esperando que os turcos poupassem a vida Dos filhos, no final das contas os cristãos foram Derrotados, Dracul e o Mircea culparam o Corvino pela derrota. O Corvino ficou 200% pistola e matou os dois. Inclusive, o Missé, que era o filho mais velho, que se juntou às forças cristãs, ele foi cegado e enterrado vivo. Caralho! A galera não, não, não era de, de brincadeira, não. E aí, o Corvino, então, nomeou um outro cara, um primo do Vlad II, pro trono da Valáquia. E matou os dois. Aí, bom, quem era para ser o, o herdeiro do trono era o Vlad III. Então, um jovenzinho, né, chamado Vlad Draculia, filho do Draco, e ele tinha tinha aspiração né ao trono da Valáquia. Ele, com a ajuda dos turcos, ele foi e tomou o poder. Só que aí ele ficou só dois meses e foi expulso pelo Corvino de novo. E aí, por isso que eu falei lá no começo que príncipe da Valáquia é pele de pica, porque entrava um e os turcos lá tiravam Aí botavam outro cara no lugar. Esse cara que tava no lugar, os húngaros iam lá, tiravam e botavam outro no lugar. E nessa, o Vlad III foi príncipe da Valáquia três vezes e cada vez ele tava aliado de um. Às vezes aliado dos turcos otomanos, às vezes esses aliados dos húngaros.
4: E aí, pra deixar ainda mais complicado, né, o, e o, o Tucano descreveu bem a, a suruba, é, parabéns Tucano, né, por relatar surubas. <risos> cara experiente, cara vivido. <risos> eu, eu levantei, eu sabia que alguém ia cortar. Quando a fama de empalador do Vlad vem quando ele vai conquistar, expulsar aqueles saxões alemães que estavam na Transilvânia, que chama o lugar de Sibimburguen, e aí o que, que ele fez? Quem não podia ser escravizado quem não, não servia pra eventualmente ser vendido como escravo, melhor dizendo, ele trouxe pra sua terra e empalou. Ele fez lá um, um caminho de pessoas empaladas, falando mais ou menos, olha, agora eu que mando nessa porra, tá? voltei de vez e pra dar um recado. Era assim que porra, ele dava recado.
0: Tá entendido. <risos> né? Ficou claro, ficou bem
4: claro. A maior, o maior ato de psicopatia do cara, né? Como otomano, como o Tucano falou, o otomano. Né? Como o Tucano falou, os otomanos chegaram na região, ali no, no segunda metade do século XV, e falaram o, o Vlad, você tem que eh, jurar sua, né, não era nem lealdade, né, fazer um juramento, né, de, de, de obediência a mim, pessoalmente. E aí o Vlad pegou e empalou os enviados do sultão. Eita! E aí o sultão ficou puto e começou a querer, né, uh, levou pro pessoal esse, esse assunto ali na Valac.
0: Porque não se empala
2: mensageiro.
0: <risos> Muito
4: menos do, do, do sultão do, do Império Otomano, quando tava no ar, né? Tinha acabado de derrubar Constantinopla, quem era esse cara aí pra, pra me.
2: Caraca, mano!
4: Pra me enfrentar. E, e é o mesmo Sultão, Sultão Mehmet II, né? Mehmet é em Turco. E assim, a, a gente falou da Romênia, né? De visitar a Romênia e tudo mais, mas assim.
0: Inclusive, se for visitar a Romênia, não é euro, hein? <risos> É, é, é Leu Romeno.
2: Leu Romeno?
1: É. Ah, é.
0: Só pra vocês saberem, é importante é.
1: é. um bom destino, porque o euro cumpriu as tá, mesmo. <risos> é verdade. Eu vi uma vez um programa de turismo, bem que isso foi na década de, de 2000, 90, aí, depois da queda da União Soviética, que era tão barato você viajar pra lá, pra esse país dos Balcãs, que você ficava nas. É. Tinha assim um, os palácios dos caras que eram os antigos ditadores e fizeram um é, hotel, né? E aí tu ficava lá no quarto lá do, do mega ditador lá, que pô, por um preço excelente, mas até hoje esses países são, tem um preço até mais razoável, né? Croácia, por exemplo e tal, então fica a dica aí, cara, com o dólar o preço que tá é o euro.
4: E aí o, o né, além de destino turístico que a gente hoje chama de Romênia, ela meio que tem o contorno que ela tem hoje a partir de 1919, não tem nem 100 anos direito. Caraca. É, o, todas essas regiões aqui, elas vão ser parte do Império Otomano, vão progressivamente se tornando independentes, sendo disputados pelos russos e pelo Império Austro-Húngaro, quando nós a Revolução da Romênia. No final do século XIX, eles viram um país, mas que não é o país que existe hoje. Então, a, a Valáquia, ela era um vassalo otomano, depois vira ali um protetorado russo. A Moldávia, a mesma coisa. E a Transilvânia vai fazer parte do reino da Hungria. Por isso que a Transilvânia, até hoje, é disputada entre romenos e húngaros. Né? Os húngaros dizem que a Transilvânia é deles. É um pedaço de território no, no parlamento húngaro, em Budapeste, tem lá os brasões das regiões da Hungria e tem o brasão da Transilvânia lá,
2: porque para eles é deles. Eles dizem que é deles, mas é, quem é que controla de verdade o território agora? A Transilvânia? É. A Romênia. A Romênia. Mas os húngaros ficam falando... Oh.
3: É quem ganha os royalties.
2: É, exato. <risos>
3: Os húngaros controlavam
4: a Transilvânia até 1919, e dentro da Transilvânia tem a comunidade falando de alemão, que eu mencionei anteriormente, e também tem uma comunidade falante de húngaro. Né? Vários países ali da Europa, por causa do Império Austro-Húngaro, que foi a, a suruba de todas as surubas, tem comunidades minoritárias de húngaros, de descendentes, pelo menos.
3: Inclusive, a foto, a foto, ó, o desenho, a ilustração mais conhecida do Vlad, a galera fala que ele tem uns traços mais para húngaro do que para romeno.
4: Não, e quando se disse a é pintura, porque tiraram foto, foto dele, mas vampiro não aparece em
0: foto.
2: <risos> tá, mas é, é esse episódio dele empalar hoje os mensageiros do Império Otomano, foi isso? Foi isso que criou o apelido dele, de Val Vlad o Empalador? É ele?
3: ele já tinha feito uma, uma estrada de empalados antes dos mensageiros.
2: Então, mas isso é lenda ou realmente o cara costumava fazer essa parada? Né? Não, não, era, não,
4: não é lenda não. Nesse caso, assim, é, é bastante verificável, porque era o seguinte, o empalamento, claro, tem várias teorias e eu não sou exatamente um expert em métodos de tortura, mas o empalamento, ele teria uma origem nos húngaros, no, nos hunos, na verdade. Né? Os Hunos que tinham umas, umas coisas meio... métodos de tortura bastante violentos e aí nessa região a, a ideia do empalamento é mais ou menos como no Império Romano era a ideia da crucificação. Era, era o castigo mais violento, mais agressivo possível. Eu não estou dizendo que os Hunos inventaram o empalamento, mas eles transformaram essa ideia em algo relativamente comum nessa região, ali no leste europeu Balcãs, como o castigo mais cruel para os piores crimes possíveis, mais ou menos como era a crucificação no Império Romano caraca, eu Diz prefiro que... crucificação você prefere <risos> não, não, mas, então explica, você, qual é a sua preferência preferiria. Não, você preferiria como crucificado ou como crucificador <risos> Sim, é da como, crucifica? crucificado, pô, como crucificado como
1: ah, crucificado tá. agora
4: se você for o carrasco, qual você prefere? não, o carrasco não
2: como se o cara se tivesse na condição de ser um crucificado ou empalado pudesse escolher <risos>
3: Ele não pode escolher, mas ele pode preferir. <risos> Exato. Tá, eu tenho razão. Ele pode... Ó, eu quero anotar aí, protesto.
0: Você preferiria o que, Jovem Nerd? Sem palado ou crucificado? Porra, sem palado é terrível, cara. Sim.
2: Tô crucificado. crucificados. A pior parte é a entrada, né? Mas eles falam que quando você morre... Os... Pois, sim. <risos> <risos> mas ah, eles falam que você morria sufocado na cruz. Antes então, de eu não morrer. perguntei como você morre.
0: Eu perguntei qual que você prefere. Você tem que escolher agora. Eu, eu, vou, te, eu vou ser benevolente e vou te dar essa opção.
2: É, eu acho que crucificado é menos pior do que sem empalado. Mas sem a no teu cu. As pessoas eram lá em mim se enfiar com o chão teu rabo. É, as pessoas eram empaladas vivas, né? Essa que é a parada do empalamento, não é? Se não, tem graça. Ah, eu o crucificação era por quê? Não, eu sei, mas é que o empalamento é que eu não tô sabendo se era realmente uma coisa pra acontecer com uma pessoa viva. Claro, cara, é tortura.
0: Não, não, por, a, às vezes eram feitas com a pessoa já morre. É tortura. É. Ah, né? era feito com a pessoa... Aí não tem graça nenhuma. Não,
4: às vezes, às vezes. Não tem graça. Mas o aí não tem graça já deixou claro sobre ver.
3: <risos> Como torturador. <risos> Essa parada do Vlad live verdade, é, registrado, mas tenho algumas lendas sobre ele também, sobre
1: a... Eu
0: tenho uma dúvida sobre a empalação. Vamos lá. Assim, se o cara quer passar um recado...
1: Pergunte aos especialistas aqui, vamos lá. Se
0: o cara quer passar um recado, ele vai empalar as pessoas na estrada, certo? É. Que
1: ele fez.
2: Dá um puta trabalho.
0: Tipo, Daenerys
2: classificou os Isso, caras. Isso, né?
0: é. A minha dúvida é a seguinte, você empala o cara com uma lança, certo? É. Uma estaca, né? Uma
3: não, é uma estaca, estaca não é uma, uma estaca. É uma lança não ia, não ia
1: aguentar.
0: É, é uma estaca, mas aí ela tem que ser alta, né? Porque senão ninguém vai ver. Não pode ter meio metro. Ela tem que ter, sei lá, dois 3, média altura pro cara ficar lá em cima.
1: É. Só que se o cara. Já sei qual é a tua dúvida. O cara vai ficar sentadinho, é isso? vai escorregar, tu vai ficar sentadinho. É, como é que, como é que faz <risos> pra ele <risos> não escorregar? <risos> Pra base. Caralho. Será que tem algum freio? É isso, essa é essa a minha pergunta. Tem um freio? Deve ter aquele freiozinho que é tipo. Bom, eu tô falando de achismo. Aquele freiozinho que é tipo onde eu botava o pezinho da cruz. Do cruz. Sabe como é que é? Que fica assim. O...
0: Tem um banquinho. Tem um banquinho. Banquinho? Puta
2: que pariu.
1: <risos> okay. não, eu... É, é uma dúvida válida.
0: <risos> que é o crucificar é justamente. Talvez o crucificar seja uma uma, uma evolução do empalar. Cara, o negócio de empalar não tá dando certo. É mais antigo. É, né? o cara podia, ó, o negócio de empalar não tá dando certo. O, o corpo soca todo no chão, <risos> ninguém vê nada. Caramba. É só essas, <risos> essas lanças lambidas de merda. Mas, 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 mas será que
4: escorregava tão fácil assim? Eu não, eu não sei, não sei
3: cara. cara. Eu não sei. Depende do IPP. Bota uma
1: picanha no espeto. É, escorrega. Ela não escorrega, não. Não escorrega, não. não. Fica lá. É? Fica
3: é. lá.
4: É. Ó, em matéria de carne, eu confio mais no um tucano, hein? <risos>
1: Eu vou chutar uma parada que também é no achismo. De repente, não escorrega rápido e talvez por ser lento, essa seja justamente a tortura. Ah! Quando sai aqui na, na, no pescoço é que deve matar o cara. Tô falando isso...
0: Agora, se você pegar, se você pegar a estaca de, de empalação uh -huh. e fizer um, uns dentes nela, sabe qual é? Empalamento. 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 Pega a estaca de empalamento e faz um, uns freios, sabe qual é? Dá uma estalhada assim. Ou põe um
4: camembero empanado embaixo, <risos> aí a pessoa não...
0: Talvez Sabe o anzol? O anzol ele tem aquela voltinha final pro peixe não. Sabe qual é? Se você fizer uns negócios, uns dentinhos assim, o cara vai
1: descer rasgando, mas devagar. Talvez tá não deça, talvez tá, não deça é essa Sabe o que falando? Tá é. talvez fique preso, entendeu? A lança sai pela boca, né, velho? Não, não é necessariamente, eu que... acho que sai pela. Não, mas Deus. vai pela garganta
3: toda.
1: Mas só se o cara tiver um Não, trabalho. mas eu acho que só
0: se o empalador fizer certo. É, tem que Se bater. o empalador botar errado, ela sai pelo lado, sai pelo suvaco aí zoa a empalação.
3: E eu tô pensando aqui que o pior de tudo. Deve ser o gosto de merda na boca, né? Caralho, puta que
0: pariu. <risos> Por que que a gente tá discutindo
4: isso? <risos> Quem tem limite é o município, né, Tucano? <risos>
3: <risos> <risos> Ai, gente. Tem umas curiosidades, umas lendas dele. Tem um que diz que um, quando ele tava preso lá na... Meio preso, né? Quando ele tava convidado na Hungria. Tava um detido, cap, detido, Um capitão da guarda do reino húngaro lá, entrou na casa dele, invadiu a casa, porque tinha entrado um ladrão lá. E aí o, o Vlad matou esse capitão e deixou o ladrão ir embora. E aí o rei perguntou, por que, que você fez isso, cara? E ele falou assim, não, sem entrar na casa de um nobre, tem que ter toda a reverência. O cara entrou entrando assim, eu não, não admiti. E matou o capitão. E diz que quando ele tava preso.
0: Peraí, peraí. Pera, pera. o, o ladrão entrou
3: fazendo reverência? Não, mas o cara não era capitão da guarda.
2: Caralho, que. É porque ele fala assim: o ladrão. Que cara tem O ladrão não sabe o que tá fazendo. O capitão da guarda deveria saber o que tá fazendo, é isso?
0: É, tipo isso. Cara difícil. É
2: o um cara, é um cara difícil mesmo. <risos> e
3: quando ele ficou preso, ele ficou com saudade de empalar a galera <risos> e ele capturava.
0: Empalava nego no chuveiro, né?
3: Não, gato, gato, passarinho, o que viesse lá, ele ficava torturando e empalando que com isso? com Sim. lancinhas, ah, cara mano,
0: assim com lancinhas, o cara tava preso com
2: estoque de, de, de lança, no, ah, no
3: cara, é, ele é, não é um preso comum, é, é tipo Lula, né, cara <risos> <risos>
2: ele fazia com a perna das mesas, das cadeiras é isso?
0: <risos> ele virava a cadeira de cabeça pra baixo e empalava o passarinho
3: e disse também que ele botou uma taça de ouro no meio da cidade é, onde ficava o castelo dele não na Transilvânia, na Valáquia né? e aí ele falou assim, olha, quem quiser pode beber nessa taça só não pode levar pra casa, tá? Ih. e que ficava lá a taça de ouro na praça pública e ninguém nem encostava na, na taça, colar até ele morrer também quando ele morreu, mano <risos>
0: Quando é. morreu, eu, não morrer, eu nem ia ter que ter cagado dentro da taça, mano. Ele
3: E diz que a cabeça dele ficou fincada numa, numa lança em Constantinopla durante dois anos.
2: Caraca.
0: Não empalaram ele.
3: Não, não falaram. Arrancaram sua cabeça e deixaram lá.
2: Fraco, fraco demais. Então, então, peraí, eu quero saber. Então ele foi derrotado em batalha, é isso? Foi derrotado, foi. Invadiram e. O, os otomanos, como eu disse, levaram o lado pro pessoal,
4: aí arrumaram lá o outro nobre da região, um cara chamado Bessarábio, que inclusive tem a região da Bessarábia, né? Que depois vai passar pra União Soviética. E aí ele falou e falou: ó, oh, é, você eu quero derrubar o cara, vocês estão putos com o cara, me dá um apoio aí, eu vou lá derrubar rubo ele e a lenda diz que ele teria dado a cabeça do Vlad de presente pro Mehmed II.
3: Otomano é muito engraçado né eu sempre penso assim tem os mano e os otomanos <risos>
2: Caralho, caralho, tá todo mundo velho já mesmo, cara. O Eduardo ele tá, tá devagar, velho. Porra, Dudu.
3: Eu pensei que ele ia falar alguma coisa do, do empalamento, tá ligado? Sei lá, que era o primeiro-ministro que
1: falava. Caralho, agora eu não entendi a piada. Como é que é? Também não. Empalamento. Nossa,
0: nossa.
1: Nossa, ah, nossa. <risos> Eita nós.
2: A idade tá chegando. O cara fazendo piada sem graça e tossindo, pô. E tossindo, né, cara? Tá um kit
1: belinho completo, né,
2: cara? Só falta peidar,
3: né, cara? Deve estar tá
0: se peidando, <risos> deve estar tá se peidando, é que o microfone não é bom. Só falta peidar. I am Dracula.
4: Tem um grande plot twist na história do, do vampirão que vem no século XIX, ah. que é o seguinte. Como a Romênia estava buscando a sua independência do Império Otomano, né, lá daquele clima lá de romantismos, né, de idealizar o passado, criar heróis e tudo mais, quem eles escolhem para ser o herói nacional da liderança contra os otomanos? O Vlad. Hum. Então, o cara era, né, como né, já descreveu aqui, um psicopata que torturava gatinhos, né, um cara que empalava mensageiros, um cara que deixou lá o cálice de ouro e ninguém nem, nem encostou no negócio, o cara era um completo escroto, e no século XIX virou o herói nacional da Romênia, porque ele era ele resistiu aos otomanos. e aí, Então aí você tem toda a criação da ideia do Vlad como um herói romeno dessa resistência, um cara que era, era rígido, que era cruel, porque os inimigos dele eram tão
2: cruéis quanto. É aí que eu quero entender essa história, porque até aí, tudo que a gente descreveu da vida dele foi assim, ah, foi só mais um warlord da Idade Média como qualquer outro. Era cruel, não sei o que.
4: Não, como qualquer outro não. Ele, ele era, ele tinha esses hábitos particulares de é,
2: Ele era especialmente cruel, exatamente. É, ele tinha um fetiche. Até aí tiveram outros caras cruéis, tantos quanto tiveram vikings e, e saxões, e então esses caras também eram cruéis. Aquela, não foram os vikings que inventaram aquele negócio da, da águia de asa aberta, que abria...
3: Águia sangrenta.
2: Águia sangrenta, que abria a, a caixa toráxica e as colunas do cara, como se fosse esse. asas de águia, por trás, não pela frente. Uhum. Isso é, isso é, porra, tão cruel ou mais até, que parlamento. Isso é bizarro, né? Então tá aí, cheio de... E aí, assim, como é que esse cara que foi só, teoricamente, mais um warlord da Idade Média, cruel, se transformou nessa figura? Porque... No vampiro. Essa Exato, é é porque aí você tá acabando de escrever que eles resgataram a imagem dele como um herói, porque ele era a resistência mais ferrenha ao Império Otomano. Então puxaram o cara como herói, até e aí, nada de vampiro. <risos> Como é que essa história vai se transformar? É, eu acho Por causa que é do Bram Stoker mesmo.
3: Na verdade, ele já era mais cruel do que os seus contemporâneos. Então, uhum. já criou uma fama ali. Quando foram contar, quando o Bram Stoker ouviu essa história, já ficou mais horrorizado, né?
2: Então, ele só ouviu porque houve esse resgate. É isso.
4: Então, é mais ou menos o seguinte: o Bram Stoker foi lá, vou escrever um livro sobre um cara sanguinolento que mora em Londres. Porra, que cara sanguinolento teve na história? que ninguém vai conhecer porra nenhuma, <risos> ninguém vai ter que mexer o saco, entendeu? Mas eu já ouvi falar, e fica lá na casa do caramba, entendeu? E eu posso uhum. usar aqui livremente, se dá problema. Porque se ele faz um livro sobre a rainha Vitória bebendo sangue, uhum. entendeu? Eu tacar fogo na casa dele. <risos> Agora você vai lá, faz do, do, do Drácula na casa do caramba, lá na Romênia, que nem os romenos sabem onde fica, na cabeça dele,
3: então
2: não tem problema.
3: E outra, tem toda a história, não sei se vocês lembram no, no filme, que ele tá indo lutar contra os fiéis, que são os otomanos. Uh
2: -huh. então, é qual e quando filme ele Socorro. volta? No Drácula do Brunsoca.
3: Exato, ah, é. uh -huh.
2: O filme do, do Keanu Reeves. É. Isso. Do, do, do Gary Oldman.
3: Gary Oldman. Ele vai lutar contra os otomanos e aí quando ele volta, a mulher dele morreu. Essa história é mais ou menos verdadeira, porque nesse período ele tava realmente lutando contra os, os otomanos. E aí, teve uma reviravolta, ele teve pouco apoio da Hungria pra lutar contra os otomanos, e os otomanos começaram a, a invadir a Valáquia. A mulher dele, desesperada, se jogou de cima da torre do castelo.
0: Caraca!
3: E aí foi quando ele fugiu pra Hungria e foi preso. Então é assim, ele tava lutando contra os infiéis e a mulher dele realmente morreu. Na história do Bram Stoker, ele, ele fica puto com Deus por causa disso.
2: É, porque ele era cristão, né, na, na história. Dele.
3: É, porque ele era cristão e, e Deus deixou, permitiu que a mulher dele, o amor da vida dele, morresse enquanto ele tava lutando por Deus. E aí uh -huh. ele, ele meio que rompe com Deus, né? Uh -huh. Na história, pelo menos, do livro. Só
1: acrescentar primeiro uma informação aí que o o, o Tucano falou, no livro não tem esse romance, né? Não tem, tipo, né? Ele até morre, mas não tem essa parada de... Porque no filme, o Coppola transformou numa história de amor, né? Que ele tem aquele amor com a Mina, que seria a reencarnação da mulher, tal. Caralho, o livro não tem nada disso, o cara. A história
3: tem a, a né? Mina,
1: os
2: manos... Caraca! <risos> tá foda. Puta... <risos>
1: No livro, o Drácula é totalmente evil. Não tem nada, assim, de nenhum tipo de coisa que prenda ele, não uhum. ele, enfim, tá? Ele não tem nada disso. Só pra acrescentar, porque tem essa diferença do filme pro livro, que na época até foi bastante criticado. O livro, aliás, é bom pra caramba. Eu acho, pelo menos, melhor do que o filme.
2: Por que que o cara vai... Por exemplo, eu vou procurar um personagem histórico que ninguém conhece, mas então por que que eu vou procurar um personagem histórico? Pra, tipo, criar uma validade de lenda? Sabe? Ah, sabe essa coisa que você não sabe direito? Então, na verdade, existe mais histórias sobre isso. E as histórias você
3: lembra quando lançaram Bruxas de Blair? A galera, ingenuamente, não sabia que era ficção. É, é, e, que realmente...
2: e a campanha de marketing foi, foi meio, meio que enganou.
3: Agora você imagina isso no século XIX, <risos> falando na Romênia, um é, lugar onde as pessoas não vão conseguir chegar. Uh -huh. Existe um príncipe que bebe sangue e que empalava as pessoas e caralho, porra, eu acho uh -huh. que faz parte de deixar
1: a galera com cagaço, tá ligado? Engraçado.
4: Bolada, bolada. não precisa que... nem ir pra bruxa de blair, é. né? Com... Gente de WhatsApp.
1: É. A gente tem que lembrar, <risos> tem que lembrar também que no século XIX, estava vivendo, assim, aí especulando, tá? Estava vivendo a era do é, imperialismo e o nacionalismo muito forte, né? E esse medo do estrangeiro era comum em maior parte da Europa. Era Europa Ocidental, altamente xenofóbica, altamente antissemita, altamente, enfim, sendo um príncipe eslavo ou do leste europeu e lembrando também da religião ortodoxa, não é? Da religião... Na verdade, agora já era a igreja anglicana na Inglaterra. É, mas eu acho que o Bram Sturker pode ter trabalhado com isso, pode ter trabalhado com esse medo do estrangeiro. Lembrando, Romênia, ciganos, eu já falei de antissemitismo aqui, já falei de xenofobia, é o preconceito contra os ciganos, embora ele, o Drácula não, não era cigano nem nada, mas naquela região até hoje é muito grande na Europa. Então eu acho que, talvez, especulando, sei lá, é a criação de um vilão dentro de uma ótica vitoriana, talvez esses elementos fossem atrativos ao leitor naquela situação. Apesar de que ele tirou do contexto e você leu o livro perfeitamente, enfim, sem ter um contexto necessariamente é, histórico ou alguma coisa assim. Mas talvez ele possa ter trabalhado com isso, fazendo uma aí, especulação. ainda, que,
4: por cima, cara... permitia você juntar todos esses elementos que o Eduardo Alenco e ser um aristocrata. Né? Ser um cara lá numa, numa mansão em Londres e tudo mais. Então, acho que
3: é, é por aí mesmo. Agora, o Frankenstein também usa de personagens você pega partes de
1: vários lugares, né? Pega várias é, não. partes. Eu quero ser onde você quer chegar. Fica é. é. é todo mundo querendo pegar meu o lugar é né? Eu ia falar que também é, é
3: baseado em personagem histórico, né?
1: É uma história chocante
3: mesmo.
1: <risos> Caraca, Dudu! Tudo... Nem foi
3: tão bom assim. Ah, foi bom. Foi ok. I am Dracula.
2: É, é engraçado ver como é que essas lendas nascem e como elas vão se transformando e tomando proporções que eram inimagináveis antes. Uma coisa in incrível que tem a ver com isso é a própria o que fez a Mona Lisa ser tão famosa. Né? Ela era, até 1907, e, no início do século XX, ela era só mais um quadro do Da Vinci. Era um quadro da Vinci, ok, beleza. Mas era, era
0: isso, né? Mas
2: era isso. Ah, a Selfie. E aí roubaram a Mona Lisa. E ela ficou dois anos desaparecida. Então, quando reencontraram a Mona Lisa... Caraca! Reencontraram o quadro do Da Vinci que foi roubado dois anos atrás. Olha aí a Mona Lisa! Ai, não sei o que. Aí que ela ficou famosa mesmo. Por causa do roubo. Ou seja, o roubo foi armado pelo Louvre. Pra é <risos> Pode ter sido. Por quê? Mas não é engraçado você imaginar isso? Porque não é assim. O Da Vinci pintou a Mona Lisa e... Minha obra prima. Pobre, sabe Luz dos céus e ilumina a analisa e a humanidade toda. vai mas... Não, cara, tava lá. Era só um quadro dele.
3: Você quer ver um, um exemplo também de lenda que é baseada em... Quer dizer, todas as lendas são um pouco, mas Harry Potter...
2: Harry Potter não é lenda. Não,
3: é então...
0: cópia. É diferente.
3: <risos> não, 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 não. A história de, de Hogwarts, pelo menos é o que me contaram lá em Ediburgo, é. é que a gente fez uma excursão pras Highlands e a van parou lá, o ônibus parou em frente a, um, a uma escola gigante, assim, com um puta portão, e falou que aquela escola tinha servido de inspiração para criar... Hogwarts. Por quê? Tem uma lenda em Edimburgo que as crianças, como era uma escola para a aristocracia, só para crianças ricas, as crianças pobres ficavam na grade, olhando lá pra dentro, e ficavam imaginando por que que elas não podiam entrar lá, por que que só algumas crianças e tal, e elas é, imaginavam que era uma escola de bruxos.
2: Hum.
3: E a autora, Dica a Rowling. Rowling, ela morou em Edimburgo, né? Então, provavelmente, ela teve contato com essa história, com essa lenda urbana da cidade, pra fazer a história dela.
0: Imagina se fosse em São Paulo. <risos> um gordinho, o Harry Potter ia ser o um gordinho do Outfit. <risos>
1: Ah, o que eu acho maneiro aí que o Alexandre falou sobre outro aspecto Maneiro, né? Curioso, alguma coisa assim De como é que uma peça que é Poderia, assim, dizer a princípios Pretenciosa, né? O Bram que Era um escritor, não era, vamos dizer assim Um profeta, nem um clérigo nem Nada disso, escreveu uma obra de entretenimento E como é que essa obra suplantou A própria história, na verdade, né? Exato. Se você procurar, você obviamente acaba Encontrando quem é, como a gente está fazendo aqui Falando no programa. Mas quando você fala em Drácula Ou em Vlad Drácula, Drácula Obviamente, você a primeira coisa que você pensa em vampiro, né? E isso não é incomum ao longo da história. Você vê, por exemplo, obras como A Divina Comédia, por exemplo, O Paraíso Perdido, John Milton, tem coisas que você vai ver, obras populares hoje em dia, que citam partes do inferno, partes do céu, que os caras inventaram, os escritores inventaram, não foram contar tá na Bíblia, ou não foi um profeta, foram escritores. Isso já, eu acho interessante como é que essas obras literárias, ou qualquer coisa assim, muitos aspectos já se misturaram com a crendice popular, de é. dessa forma, né? Eu acho que isso também uma Aspecto interessante da história do
3: Dácula. Acho que o Bran Stoker também, quando ele leu a história da Valak e da Transilvânia, ele não deve ter entendido nada ele falou: vou simplificar. <risos> porque é foda, velho
1: aliás, assim leiam o livro o livro é muito bom o livro é muito atual e uma coisa interessante do livro só pra quem tiver interesse e tudo que o livro ele é, é escrito não tem um narrador falando todo livro, é como se fosse uma reunião de diários. Então, começa com o diário do Jonathan Harker lá, que é o, o nosso querido Ken Reeves no filme. E algumas
3: matérias é, de jornal também, né?
1: É, algumas matérias de jornal, tem o diário, no caso, o diário falado, né, gravado, do médico, um dos médicos lá do hospício e tal, então é interessante que dá até assim, tipo, a gente sabe que não é real, lógico, mas é até assim uma, uma, uma coisa meio de realidade, porque não, não tem um narrador onisciente, onipresente que tá falando ali.
0: É como se fosse um documentário, né? Como se fosse é. um documentário, quase, né? É o
1: Bruxa de Bré. É. Só que do século XIX, cara. <risos> é interessante. Talvez isso também tenha sido alguma coisa. Bom, eu não sou especialista em literatura do século XIX, mas talvez isso também tenha sido um grande atrativo aí, que, que fez o livro ser um sucesso e até hoje. E aí, é, é
2: claro que o filme nunca vai conseguir reproduzir isso, né? O filme vai contar a, a narrativa da mesma forma que a gente conhece, tarará, o início, meio e fim. E é legal a linguagem de diário, justamente, que tem esse lance documental. Né? É totalmente fora do que a gente tá acostumado a ler, né?
3: Mas no livro não
1: tem o alguém... Gary Oldman passando a faca na, na língua, né?
2: <risos> pois é, a gente perde algumas coisas, exatamente. <risos>
1: é uma coisa que deixou um pouco frustrado na época Sou um cara tradicionalista, então pra mim vampiro morre à luz do sol, uhum. e no livro no livro não, assim, né? no livro o, 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 o Drácula ele consegue andar na Londres à luz do sol né? que tinha aquele fogo e tal, tudo mais isso também até aparece no filme, mas ele não tem os poderes dele, os poderes dele estão bastante reduzidos. Esse negócio de o vampiro
3: morrer com a luz do sol já caiu, né a, saga eclipse, a saga eclipse tá aí pra...
2: <risos> <Na eclipse. risos> Crepúsculo
1: não, cara, mas nesse ponto é porque eu acho que eu li o Entrevista com o Vampiro antes, que aliás é também uma trilogia, nada é demais, mas eu li os três, né? O Vampiro do Star, o, que eu com o Vampiro Vampiro do Estarra e Condenados. Porra, é excelente, é
0: Excelente mesmo. É excelente sim, O cara. Drácula também é o do Bram Stoker, como você falou, eu li todos, inclusive. E, mas é isso: o Vampiro morre no some. essa palhaçada. Ah, mas... É... Não fica brilhando? Não.
2: não. Pô, se o próprio cara que Rozagal respondeu não, sério. <risos> não. <risos> <risos> porque, oh, o cara tá senil, eu não sei mais o que, mas... que esperar. conta
0: piada toca, guida da própria piada toca. e <risos>
3: Teve uma discussão boa aqui na época que a, a Bárbara tava lendo os livros da saga Eclipse. Pô, e, eu né? achei
1: que você ia falar da Anne Rice mesmo. Porra. Não, não.
3: Aí eu cheguei e falei, Bárbara, isso não é vampiro. Eles, eles brilham no, no, no sol. Vampiro morre no sol. Ela virou pra mim e disse, é, só que vampiro não existe. <risos> é,
2: exato, né?
3: Aí eu cheguei e falei assim, então tá, então vamos fazer um, um saci branco com duas pernas e boné ao invés de, de barrete, tá ligado?
2: É, Pois é, mas a lenda não tem dono, né? Esse que é o negócio. Não tem copyright. Cada um não faz de um
3: jeito.
1: Não, mas por outro lado, eu acho maneiro também, os personagens aí literários e mitológicos, que seja, também as suas imitações, senão foda, né? Ah, mas
0: assim, nos livros da Anne Rice, os vampiros mais velhos, eles vão ficando mais poderosos com o tempo. Isso. E eles resistem mais, os primeiros lá, eles resistem algum tempo ao sol, mas eles são ligados entre eles, né? Os vampiros, eles são todos ligados ao vampiro mestre lá. Uh -huh. Sabe qual é? Uh -huh. O super vampirão. E aí, se esse super vampirão é exposto ao sol, ele aguenta sei lá, um minuto, vamos supor. Ah. Não lembro quanto tempo é. Aham. Só que os vampiros depois dele, que estão abaixo dele, morrem imediatamente. Ah, só se o cara... Porque eles são ligados, no, no caso da história da Anne Rice, né?
2: Porra, então tem uma Estrela da Morte na, na Anne Rice. É,
0: o vampirão. <risos> Destrói uma, mata é, tudo. É, tipo isso, Caraca. Né? <risos> tipo, os, os vampiros mais novos
2: são Sim. obliterados.
0: Ah, os aí... caras vão pro sol e eles morrem automaticamente. Mas só porque
2: eles são descendentes? É, é porque o... como tivesse enfraquecido o vampirismo. Então, todo o vampirismo como um todo. É. Caraca.
0: Entendeu? Quanto mais próximo do vampirão, não. mais forte vampiro você é.
2: Eu só li entrevista do vampiro. Isso, né? Acho que isso vem depois, né? Esse no, eu acho que é do vampiro Lestat, se é não, não me engano.
3: É. Isso também cai por terra no filme do Blade. Ah, cara. Você... Porque o Deacon Frost passa protetor solar, <risos> tá maluco, mete uma jaqueta e um capacete. Capacete. <risos> e tá de boa. Cara, Primeiro,
0: você lembrar do nome personagem é uma parada que vai me afrontar, <risos> sempre.
3: Como? É isso, Como? Isso porque eu tô senil. Como pode <risos> esse filme? Filha da puta,
0: lembrando <risos> o
3: nome do vampiro, de Blade 3, sei
2: lá, que, que passa protetor solar gamassa, ai caralho. Você sabe uma, uma curiosidade de Blade 3 e... Blade 3. Blade 3. Blade 3. O, o Blade Trin... na verdade é Blade Trinity o nome do... É, Trinity. Você sabe uma curiosidade... É curi... com o Ryan é com Reynolds. O Ryan Reynolds. E o Ryan Reynolds disse... O, olha o ciclo. O Deadpool, o personagem nos quadrinhos, ele, ele tem uma passagem que eles falam que o Deadpool é a mistura do Ryan Reynolds com alguma coisa. Nos quadrinhos. Antes de Ryan Reynolds ser Deadpool, é porra, né? E o Ryan Reynolds fez o personagem, esse personagem aí dele... não Merda. é de filme, Esse personagem aí. Esse cara é o proto-Deadpool dos cinemas. Nossa Porque senhora. Porque ele... Se você vê esse filme, vê umas cenas, você vê que ele faz as mesmas brincadeirinhas, as mesmas coisas sarcásticas e tal, que fica bizarro no filme do Blade, mas se você olhar como o Deadpool, esse é o Deadpool nascendo, você vai achar maneiro. Esse é o Deadpool. Tá lá no Blade Trinity. Veja Blade Trinity você vai ver. Não, não, não. Proto não.
0: Não veja, não veja, sério.
3: Não, mas sabe o que mais que tem nesse filme? Ah. Eu não sei se é nesse ou no dois. Tem o, caraca, o Daryl, The Walking Dead.
2: Ele é um vampirão?
3: Não, não, ele é o, o cara que fica dentro da van. Você lembra disso? Não, não. Claro, cara, claro não, não, Cara, cara né? como você lembra? O Norman Reedus, né, que é o... Você tá
0: com o IMDb aberto, não
3: é possível, cara. Não, não, é, eu abri pra ver o nome do ator, pra saber qual foi o Trinity. Mas sabe um que ele fica ajudando de dentro da van? Ele é um cara meio high-tech. Hum. É o Blade 2, é o Blade
0: 2. Calma, porque tem um filme de vampiro... Porque eu tô confundindo o filmes de vampiro
3: merda. Tem o... <risos> ah, não, não, não. não. Blade é merda, não,
0: não. Não, o Blade 1 é muito bom. Porque primeiro o pessoal fala de Pantera Negra hoje, mas o Blade já tava aí, super-herói negro 20 anos atrás, né? Mas qual é o filme que tem bala com luz ultravioleta? É Anjos da Noite, Underworlds? É... Ah,
2: Underworlds. Nossa, mãe... <risos> Caraca.
3: Tá aqui, ó. O nome do cara era Scud. Ele era tipo um, um microchip, tá ligado? Que ficava auxiliando o Blade no Blade 2.
0: É, porque no Blade U tinha o Sam tipo genérico, né? No um... hum,
2: Blade 2?
0: É, o, 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 o Bouncer lá do... do... Pô, ah, não, não sabe que, sabe que, é, que... é Sam Elliott? Bigodudo. Daquele filme do Patrick Swayze. Sim. Ele não tá... Ele... Tem um cara que é ele
3: genérico no Blade. Ah, pô, é o Chris Christopherson. Caraca. Não é? Era... Da... Não sei. É? Ele, véio, ele tá nos três, eu acho. Nos três. Please bleje. Pô caralho, cara. Pra onde tá indo essa conversa,
2: <risos> cara? Ai, é Drácula. Mas o Drácula de Bram Stoker ele não bebeu só na fonte, bebeu só, <risos> nossa. Bebeu taca, só na taca, fonte. Taca, taca <risos> Só no pescoço. Do, do, do Vlad, né? Tem, é, é meio que um amálgama de personagens históricos, né? Isso. Tem uma figura que inspirou bastante também a ideia de vampiro,
4: que é a condesa Elizabeth Bathory. Né? B-A-T-H-O-R-Y. Inclusive tem uma banda de black metal com esse nome. Ela era uma total psicopata. Ela era húngara. E durante... Né, atualmente, onde ela nasceu é... Não é Hungria. é, é a Eslováquia, é a Sérvia. Enfim. E ela, durante um tempo ela tinha terras pelo menos ali na Transilvânia. E ela teria, né? Quando eu digo assim, teria, né? Eu tô, tô sendo eufemístico, mas assim, tem muitos testemunhos, uh, evidências e, e tudo mais, de que ela matou pelo menos, pelo menos, 300 jovens garotas. E ela teria, né? Ela uh, acreditaria que isso seria uma forma de se manter jovem. Então, ou beber o sangue delas, tem referência a banho de sangue, né? A própria ideia, né? Do, do, do sugar energia, né? Então, se eu matar a jovem, oh. eu vou continuar jovem, né? Mas, enfim, ela era uma total sádica, né? Isso é, é, é fato. E, assim, colocam os números entre 300 e 600. Uhum. Né? Mulheres, sempre mulheres no castelo dela, inclusive com assistência de outras pessoas, né? De forma sempre bastante violenta. E havia esse, essa relação com o sangue por conta dessa ideia de vida eterna, né? Tem gente que coloca que seria juventude no sentido de se manter bonita, de se manter jovem.
0: Uhum. No filme do Calígula, ah, no, filme, no filme do Calígula tinha um outro líquido que, que se usava pra, pra, <risos> que pra era? beleza. Era Deus. o líquido corporal? Sempre, né?
2: <risos> Ai, caraca. Ela foi presa. e que época? Qual é a época
4: dela? Ela já é um pouquinho mais depois. Ela já é sé... começo do século XVII. Então
1: uhum. tá tranquilo.
4: <risos> e ela foi presa por assassinato. Ela fazia uma coisa meio sedutora, né? De olha, né, as jovens aqui da, da, das minhas terras vão trabalhar lá no castelo vão ser minhas damas de companhia, enfim, e no final das contas, todas desapareciam. Né? Até o momento que ela foi denunciada, que uma, uma teria sobrevivido inclusive e tudo mais, ela foi presa julgada e uh, acabou é, morrendo né, na, na, na prisão e aí dizem que ela foi envenenada, dizem que ela morreu de, de fome e tudo
3: mais. Tinha até a história dela botar mel no corpo de algumas mulheres e deixar pros bichos comerem, né? Pro inseto comer. Aí
4: eu já, aí eu já não sei, mas não duvido. O pouco que eu sei sobre ela, eu não duvido e, e novamente fica a pergunta, né? Que que às vezes se passa na Hungria, né? Pra rolar essas coisas lá.
2: Olha, eu acho mais fácil acreditar que ela realmente sugava sangue das jovens pra se manter jovem e bonita do que acreditar que uma mulher rica no século 17 foi presa por assassinato. <risos>
1: é isso também.
2: É muito difícil de acreditar nisso. Quem é o policial que foi prender ela, que né? Exato, quem é o cara que bateu ladona. Você
1: tá matando plebeias? <risos> Tem de presa. Parece cima do Monte Vyton, né? Que chega lá o policial, cara, o... o rei Arthur, né? Tudo bordo,
2: sinal. Pois é, chegou a galera das Scotland Yards, viajando no tempo. Ela deu azar porque o, o
4: juiz que ia cuidar do caso dela, tava de férias. Ele tinha um nome tipicamente húngaro, que era Gilmar Mendes. Era final. <risos> <risos> e aí ela deu
3: azar. <risos>
1: É, no Brasil tem o Papa Figo, né? Que é aquela figura do folclore que... Hum, Papa não Figo? <risos> Nunca ouviram falar do Papa Figo? É porque é do interior do Rio. Não, cara, na verdade, é uma lenda que nem é só do Rio. Na verdade, é mais do Nordeste, o Papa Figo. Uhum. Tô esperando a pegadinha, tô esperando o Platuísta, vai. <risos> é verdade, cara. É o velho do saco? É o velho do saco. É o velho do saco, exatamente. Papa Figo? <risos> tirava o Figo das crianças, roubava <risos> as crianças, tirava... <risos> O é que pô? é o figo? <risos> Tirava o figo? É, é o que dizem. É o fígado? É, fígado, mas o nome é Papa Figo, não é Papa Fígado. É porque não sabiam falar fígado. Eu só eu conheço tô citando com o que eu li, cara. Eu só conheço o, o
3: Chupacu de Goiânia.
0: <risos> Começou. O Tucoro tinha uma música de
3: Figo. Figo dói.
0: É isso aí. Como é que? É? Clássico Santista. Como é que é a música?
3: Não, não. Vou, vou ah, cara. Não. não, tinha a ver com o bebida e o Figo doer.
1: E tem o Beto Carneiro também, né?
3: <risos> Bento, Beto Carneiro? Bento, 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 Carneiro.
1: Beto Carneiro. Não, aí é Beto Carreiro, calma.
0: É, esse já morreu. Esse era o vampiraço, porque o cara tinha 80 anos, né? E tava benzão mesmo. E de repente o cara evaporou, foi pro sol e evaporou. <risos> Controlava animais,
1: né? Também tinha esse poder, né? Controlava <risos> animais. Fazia soltar raio. É verdade.
3: Com chicote, é, eu
4: né? Da
0: no tô, cara. <risos> Ai, caraca! E ele tinha um
2: castelo? É, Tem é. um castelo no Beto Carreiro World.
3: O nosso Alucard aí.
2: Caraca, cara. É a é, carota. Será que daqui a 150 anos vai ter uma lenda sinistra? Não, já
3: falei. <risos> o nosso vampiro na verdade.
2: <risos> Ninguém nunca levou um espelho, né, pro lado desse, assim, para tentar tirar uma foto. <risos>
0: Ah, tem a foto do vampirão descendo a escada. Porque vampiro pode ficar invisível, né? Segurando é. a mão do diabo, né? Que o pessoal diabo. fala. Não é o diabo, é, é outro é, vampiro essa só. É
2: foto famosa. Essa foto é maravilhosa.
4: É muito boa. <risos> tem o Nosferato, que é um, é um caso de, de violação de copyright disfarçado. Por quê? É... O, o Nosferato? É, então. O cara queria fazer o um filme do Drácula. É. Só que o, a família, não, não sei se era viúva, filho, não queria vender os direitos do livro. E aí o cara fez o. Um... O filme do Drácula, só que pôs outro nome.
0: Ah, mas ele fez um vampiro diferente. É, né? Ele é. fez um vampiro mais animalesco, mais reformado. O que ele queria era fazer o Conde Drácula. ele
4: falou: tá bom, já que não querem me vender, eu vou fazer um filme de vampiro. Faço uma coisinha um pouquinho diferente aqui. né? Aquela coisa: posso pegar seu trabalho? Pode, você não faz igual. E aí fez o Nosferatu. Mas aí tem um
2: monte de filme de, vampiro, de Drácula. É, de a família perdeu. Não, depois. Sim, mas né? o
4: Nosferatu é
2: de 1922. É, de é quando porra, os direitos é. de livro ainda existiam. É, depois entrou em domínio público aí. Mas
0: isso, isso, isso hoje em dia existe, gente. Quanto site nerd existe por aí, a gente não... <risos>
2: <risos> que pariu. É, é foi Ai, que
4: que a alguma coisa de Robin Hood Porque os caras estão lá Sem ideia nenhuma É um nome que todo mundo conhece Tá em domínio público Então você não precisa pagar pra ninguém Você faz qualquer merda Com o nome Robin Hood
0: Literalmente qualquer merda
4: mano. Exatamente é, 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 Drácula é igual agora Drácula, vampiro
1: Falar nisso mas, mas, vai vampiro sair Vampiro nunca foi domínio público Vampiro não Drácula sim Vampiro não
2: Vampiro tem dono? Não, não é, do... Vampiro sempre
0: foi livre é, Vampiro é folclore tá, tá, tá certo, tá certo Vampiro não Mas Drácula tem dono?
1: Agora a Drácula não
0: mais. Hoje não vai, não vai. Mais. Lembra do Drácula 2000? Nossa. Isso é muito esse ruim, cara. foi merda
2: mesmo. A melhor expressão do Drácula moderno é, pra quem via Scrubs, era a ideia que o JD tinha de escrever uma história sobre um médico que era vampiro e se chamava Dr. Ecula. É, esse era um... <risos> era um... bom nome mesmo.
3: <risos> tinha uma série que passava na Globo que o, o nome do cara era Alexander Lucard.
2: Lembra disso? Alexander hum. Lucard? Alucardi. Lucard. Ah, o contra... Ah, é da família do Ozob. <risos>
4: Um dos primeiros quadrinhos, assim, de, tipo, sai aquela coisa de juntar dinheiro da escola pra comprar e tal, foi X-Men versus Drácula. Foi em nossa, duas ou três edições. Nossa. Era uma merda.
0: <risos> Era uma merda. <risos> foi uma das primeiras decepções que eu tive na minha vida. É, e hoje, agora, eu, vi, eu li no, no, no Nerd Bunker. A história... Nossa, cara, quadrinhos, a gente tem que vender qualquer merda. História dessas de universo alternativo onde o Punisher morreu e foi ressuscitado por Odin e virou o um motocanto fantasma cósmico, viaja no tempo, pega o Thanos bebê e transforma o Thanos no Punisher. Nossa mãe do céu. <risos> Nossa mãe do céu. Um <risos> milhão de vezes. Ih, <risos> caraca.
3: I am
2: então, olha só, o um negócio interessante de vampiro que a gente não falou aqui e que o seu Eduardo expor sabe muito, é do RPG, Vampiro à Máscara. Ah, aí
0: você joguei trouxe...
2: É... Você trouxe um segredo, <risos> A galera que jogava RPG live. É, pessoal do teatro aí, que, pessoal que, da Larovim. Que não era sentado na mesa, a galera... Era performático. Performava. Fantasiado. no
1: lugar. Dentinho. Já joguei tanto live quanto o RPG de mesa mesmo. A gente começou então, o de mesa a gente não quer saber, a gente da, quer saber de um
0: desculpa pra tomar vinho vagabundo. Você era vampiro
1: <risos> ou você era vítima? Isso é a primeira pergunta. <risos> ah, eu fiz vários personagens, na verdade. Assim, não tinha nenhum personagem fixo, não. Pelo menos de vampiro, né? Tinha um projeto que era mundial, né? Porque na época o próprio estúdio White Wolf, que publicou esses livros todos, eles eram centralizados. Então, cada cidade tinha o By Night, né? Que é, por exemplo, Curitiba By Night, Rio By Night, que era esse projeto de live de vampiro. Que era coordenado a partir da. e mandava os relatórios lá pra WhatsApp e tal. Na
0: live, ó, só pra avisar a galera, porque isso tem mais de, sei lá, 30 anos. A live <risos> não era ser transmitido
2: online. Live era <risos> a vida <risos> real.
3: Live action. Live action,
2: é, live action é, exatamente. É, todo mundo interpretando, fantasiado, exatamente.
1: Dudu tem cara de que era mal Não, ela sempre foi bruxa, cara. É mesmo? É, é claro, iconoclasta, totalmente rebelde.
2: Mas o. o... <risos> <risos> Dudu tem tatuagem, cara. Radical.
1: Mas aí você tinha dentes de vampiro,
0: você levava o dente...
1: Cara, sabe que... Na verdade, sabe o que eu mandei fazer na época com um o dentista mesmo? A parada era ao <risos> no... Parabéns, <risos> parabéns. Ah, escuta, só colocava no... Mas é, é que tá, é, era mais show-off. porque é que eu tô te falando? Não, jura? <risos> não,
0: não, calma. peraí. Uma coisa de cada vez. Você fez o que no dentista? Os caninos?
1: É, tinha uns caninos. Só os caninos não era a parte toda, né? Uhum. Era a parada maneira. Era um dente que encaixava só nos caninos. Não, não era muito longo, porque só não...
0: Se não, você não ia conseguir falar, né? <risos> eu <vou> arrumar... <risos> <Não> é, <risos>
1: Tipo ah, aquele bolo no chiclete, sabe?
0: Não, o cara foi no dentista fazer as presas, maluco. É. Vamos respeitar.
1: Mas o live de vampiro aí que tá, ele, na verdade, primeiro que era... Eu, eu acho um dos mais maneiros, porque primeiro que você não precisava se fantasiar necessariamente, porque você era... O cenário era onde você tava. Era o Rio de Janeiro, naquela época... Na, então você, pô, eu, eu botava uma jaqueta de couro e tal, pronto. Você tava caracterizado. Assim, jaqueta
0: né? de couro no Rio de Janeiro é fantasia, Eduardo.
1: <risos> 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 Exatamente. Mas não é no verão. E aí que Tá, mas uh, o lance, o RPG vampiro, né, até hoje, é um RPG muito mais político e de intriga. Então, geralmente os lives, isso é interessante, que é uma coisa que o próprio cara que escreveu o livro criou. Onde tem as reuniões, na verdade, era chamado de Elysium. Que era todos os clãs dos vampiros se reuniam e lá não podia ter briga, não podia ter porrada, não podia ter confrontamentos Então, na realidade... Ó, oh, era é... de Highlander, hein? É, sim, o Highlander era, era o solo sagrado, né? É. Era uma, na verdade, era um jogo de intriga, na verdade, de política, não sei não tinha, né? o fato de você ter dente ou não ter dente ou ter... era indiferente na realidade
0: você não mordia ninguém, é isso que você quer dizer não mordia ninguém
2: <risos> é. mas o que aconteceu, isso que eu, nunca... eu nunca joguei eu... live, eu não... Eu, não... eu não entendi o que, que é. as pessoas ficavam conversando, é isso? <risos>
1: É. Mas tinha um mestre? Tinha Tem um, um mestre. mestre? Exato. Como é que é? É assim, você... Bom, não sei como é. Eu falo da minha época, né, Azul?
0: Mas hoje em dia é outra coisa. Hoje em dia, <risos> hoje em dia é diferente.
1: Você tinha um personagem você recebia lá quem você era, Alexandre, sei o que é tal, do clã, tal, blá, 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 E os seus objetivos no jogo. Encontrar o fulano de tal. Negociar com ele, sei lá, o comando dos portos, não sei o que. Tinha os objetivos. Então você tinha que interagir, procurar um determinado personagem, negociar com ele, entendeu? E tinha os objetivos, né? Tinha a ficha, na verdade, você não jogava dado, você tem lá uma, os seus valores, habilidade, coisa assim, e quando tinha o confrontamento, quando um tinha um, um atributo menor do que o outro, tinha aquele papel, pedra, papel, tesoura, sabe como é que você faz? Tipo um, tipo um junkie pô, sabe? Uhum. Não tinha confrontamento físico, mas agora quando você, sei lá, usava um poder por exemplo, de ficar invisível, o cara, cara te enxergar, coisa do tipo, mas era maneiro, cara, assim, é, eu joguei pouco, na verdade, não, não joguei é, uma campanha toda, mas eu achava legal justamente por isso, porque é, o cenário se adaptava muito ao... Ah, sei lá, o cara ia jogar não Só tinha o nego só tinha conseguido uma garagem pra jogar. Então o jogo era uma garagem e virava o, um refúgio oferecido pelos Nosferatos. Nosferato é um clã de vampiros que vive no esgoto e tal, sabe? Segundo jogo. Era maneiro, cara. Eu gostava pra caramba. Eu me divertido na época. Isso
2: era a continuação de um jogo de mesa? Ou era só live lá... Live era...
1: Na campanha, o que, que acontece? Os caras tinham tanto live quanto o jogo de mesa. Aí no jogo de mesa, é que ocorriam as lutas, os confrontamentos. Às vezes no live, servia pra você encontrar o ancião do seu clã e o ancião do seu clã te dá a missão. Ah, eu vou lá, tal, tá, o que que eu faço? Ah, você tem que ir tal lugar e tal. Aí joga na mesa, né? Onde tem os confrontos, as brigas e tudo mais. E o live é uma reunião, é como se fosse uma reunião dos primogênios e tal, como, assim, a hierarquia do vampiro é bem maneira, né? Tem desde os antiluvianos, que não aparecem, os anciões, os anxilas, os neófitos, e aí tem todo Dessa, enfim, essa coisa. Era maneiro, cara. A Amazonas sempre funcionava.
4: era é uma coisa assim, desculpa burrice, mas assim, o Rio de Janeiro é uma cidade grande. Quando você fala, ah, você tinha que encontrar o Ancião, você, você tava na Zona Sul, o cara tá na Zona norte,
0: como é que fazia? O cara tá no Leblon, tem que ir pra São João de Meritico. Tá...
4: É, sua missão é chegar
1: na Gavi em 40 minutos. Não, 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 não mais Gintana, cara. O, o, desculpa o pela ignorância, não tô zoando. Não, o live todo se passa num ambiente, tá? É, ele não saiu na rua de dentinho de vampiro, jaqueta <risos> de couro. <risos> quando tem uma missão pra cumprir, aí você passa pro jogo de mesa. Aí a galera se reúne no outro dia e tal, e aí o mestre é um jogo de mesa comum, como a gente joga aqui no, enfim, qualquer lugar. Mas a reunião, onde ninguém saía e tudo, um dos lives mais maneiros que eu joguei foi, não foi nem de vampiro, foi um live de é, noir, que era um cassino, e aí ali cada um tinha um personagem e tudo mais, e tinha os gangsters, tinha os espiões, era na década de 40, tudo, e ali tudo se rolava as intriga e não tinha nada a ver com o vampiro. Era bem maneiro também, a galera se reuniu numa noite, só pra como se fosse o assino dos anos 40, por exemplo. Tem é bem maneiro, entendeu? Então é mais ou menos isso, assim. Você tem os objetivos e é claro que ninguém fica também. Tinha jogo nesse cassino? Só para. Tinha de. É, roleta. Caraca! Poker e tal. O cara tinha. O cara tinha o cassino. O, cala... o, o cara fizeram o
0: cassino telefônico e fingiram que era uma live.
1: <risos> e o Diego tinha os. É, que engenheiros de, sabe? Sem valor, sabe? Aquelas notinhas assim, sabe? Aham, uh -huh, que sem imobiliário,
0: né? Sem valor. Mas depois você pode trocar. Trocar por dinheiro. Vampirão
4: da jogatina vai em cana.
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.